0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα σας Είμαι η Μαριάννα Μανούλη Διατολόγος-διατροφολόγος και σήμερα, σε αυτή την εκπομπή, επέλεξα να μιλήσουμε μαζί για το κρυφό συστατικό των περισσότερων τροφίμων που κυκλοφορούν στο εμπόριο, το αλάτι. Το αλάτι αποτελεί ένα βασικό συστατικό της ανθρώπινης διατροφής, ενώ στη φύση μπορούμε να το βρούμε είτε διαλυμένο στο θαλασσινό νερό, είτε σε περιοχές μπορούμε ακόμη και να το συναντήσουμε μέσα στη γη, με τη μορφή του ορυκτού άλατος. Το αλάτι που εμείς χρησιμοποιούμε πιο συχνά, και εννοώ το μαγειρικό αλάτι, αποτελείται κατά 98% περίπου από χλωριού χονάτριο, ενώ συνήθως έχει και κάποια προσθήκη ιωδιού καλίου. Παρόλα αυτά, όταν μιλάμε για αλάτι στα τρόφιμα, δεν μιλάμε μόνο για το χλωριούχο νάτριο, αυτό που εμείς, όπως είπαμε και προηγουμένως, αποκαλούμε μαγειρικό αλάτι, αλλά μιλάμε γενικώς για την πρόσληψη νατρίου. <Το-> από πού μπορούμε να προσλάβουμε το αλάτι στην καθημερινότητά μας? <Το-> Αν και πολλοί κόσμο θα πίστευε ότι η μεγαλύτερη πρόσληψη άλατος γίνεται από το φαγητό που καταναλώνουμε, οπότε και μπορούμε πολύ πιο εύκολα να ρυθμίσουμε την ποσότητα που προσλαμβάνουμε. Στην πραγματικότητα, η μεγαλύτερη πρόσληψη άλατος γίνεται μέσω των επεξεργασμένων τροφίμων που κυκλοφορούν στο εμπόριο και περιέχουν αλάτι ή πιο συγκεκριμένα, όπως τείνουμε να το αναφέρουμε συνήθως, κρυφό αλάτι. Και λέγεται κρυφό αλάτι γιατί πολλές φορές δεν υποψιαζόμαστε καν ότι μπορεί ένα τρόφιμο να εμπεριέχει αλάτι. Για την ακρίβεια, το 90% περίπου της σημερής σας πρόσληψής μας σε αλάτι γίνεται από τροφές που περιέχουν κρυφό αλάτι και μιλάμε ακόμα και για γλυκές τροφές. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πως ένα τρόφιμο έχει χαμηλή ή υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. (Κι) Όταν μιλάμε για χαμηλή περιεκτικότητα ενός τροφίμου σε νάτριο, θα πρέπει το αλάτι που περιέχει και αναγράφεται στην ετικέτα τροφίμων, να μην ξεπερνάει τα 0,3 γραμμάρια για κάθε 100 γραμμάρια προϊόντος. το νάτριο που περιέχει να μην ξεπερνάει τα 0,12 γραμμάρια για κάθε 100 γραμμάρια προϊόντος. Για μεσαία περιεκτικότητα τώρα ενός τροφίμου σε νάτριο, θα πρέπει το αλάτι που περιέχει το τρόφιμο και αναγράφεται στην ετικέτα τροφίμων, να είναι 0,3 έως 1,5 γραμμάρια για κάθε 100 γραμμάρια προϊόντος ή το νάτριο που περιέχει να είναι 0,12 έως 0,6 γραμμάρια για κάθε 100 γραμμάρια προϊόντος. Τέλος, για υψηλή περιεκτικότητα ενός τροφίμου σε νάτριο θα πρέπει το αλάτι που περιέχει το τρόφιμο και αναγράφεται στην ετικέτα του να ξεπερνάει το 1,5 γραμμάριο για κάθε 100 γραμμάρια προϊόντος ή το νάτριο που περιέχει να ξεπερνάει τα 0,6 γραμμάρια για κάθε 100 γραμμάρια προϊόντος. Με ποια ονομασία τώρα μπορώ να αναγνωρίσω το νάτριο στις ετικέτες των τροφίμων. Η πιο κοινή ονομασία που θα βρείτε είναι αυτή που αναφέρεται σε αυτό ως χλωριούχο νάτριο ή πιο εύκολα ως αλάτι. Το αλάτι χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα Καθώ και κατά την επεξεργασία των τροφίμων. Έπειτα, νάτριο μπορούμε να συναντήσουμε σε προϊόντα που περιέχουν άλμη. Η άλμη χρησιμοποιείται στην επεξεργασία των τροφίμων ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης, βακτηρίων ή και άλλων μικροοργανισμών. Άλμη μπορούμε να βρούμε σε κονσέρβες, σε τουρσιά, ακόμα και στη φέτα καθώς και σε άλλα τρόφιμα. Baking powder Το baking powder χρησιμοποιείται προκειμένου να επιταχύνουμε τη διαδικασία του φουσκώματος του ψωμιού και του κέικ και περιέχει και αυτό μια μορφή νατριου. Τέλος, το διαταθραγικό νατρίο ή μαγειρική σόδα χρησιμοποιείται για την παρασκευή ψωμιού ή διαφόρων αρτοσκευασμάτων αλλά και γλυκών είναι επίσης μία μορφή νατρίου που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Μουσική Άλλες μορφές του νατρίου μέσα στα τρόφιμα συναντάμε με τη μορφή ε και πιο ειδικά θα συναντήσουμε στις κατηγορίες των ε που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά με ε200 έως ε297 ως αντιοξυδωτικά και ρυθμιστές οξύτητας με ε300 έως ε399, ως ρυθμιστές οξύτητας και αντισυσωματικούς παράγοντες με ε500 έως 599 και ως βελτιωτικά γεύσεις με ε600 έως 699. Ποια είναι τώρα η συνιστόμενη μερήσια κατανάλωση άλατο. Όσον αφορά τα παιδιά, θα πρέπει να καταναλώνουν όσο δυνατόν λιγότερο αλάτι, καθώς και προϊόντα που το περιέχουν. Μουσή. Σε ενελίκες τώρα, συστήνεται να καταναλώνονται λιγότερα από 5 γραμμάρια άλατο την ημέρα, μαζί με αυτό που βρίσκεται στα τρόφιμα. Μουσή. Όταν μιλάμε για 5 γραμμάρια άλατος, μιλάμε πρακτικά για ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Οι συστάσει αυτές αφορούν καθαρά υγιή πληθυσμό. Άτομα, τα οποία έχουν διαγνωστεί με κάποιο νόσημα όπως υπέρταση, νεφρική ανεπάρκεια και άλλα, θα πρέπει να ακολουθούν τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή τους. Παρ' όλα αυτά, και όσοι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, καλό θα ήταν να προσπαθούν να περιορίσουν την πρόσληψη άλατος μέσα στην ημέρα. Πάμε να δούμε μαζί τώρα ποια είναι τα ωφέλη από την πρόσληψη άλατος στη διατροφή μας. Το μαγειρικό αλάτι ή όπως το αναφέραμε προηγουμένως χλωριούχο νάτριο μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό μας μία σειρά από ωφέλη εξαιτίας τόσο του νατρίου όσο και του χλωρίου που περιέχει. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσληψη άλατος αρχικά βοηθάει στη ρύθμιση της αρτηριακής μας πίεσης, ενώ επίσης βοηθάει και στην καλή έκρηση γαστρικών υγρών, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία της πέψης. Μουσική Επιπλέον, η πρόσληψη άλατος ενισχύει την καλή υγεία του θηροειδούς και βοηθάει στον πολλαπλασιασμό των ερυθρών Ακόμη, η πρόσληψη συμβάλλει στο μεταβολισμό των τροφίμων που περιέχουν πρωτενε και αποτρέπει την εμφάνιση δυσκολιότητας. Τέλος, το αλάτι δεν προσφέρει στον οργανισμό μας θερμίδες. Παρ' αυτά όμως δώστε προσοχή γιατί μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών και επομένως να μας αφήσει αίσθηση πριξήματος ή και φουσκώματος. Από την άλλη, η και απο πρόσληψη άλατος μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό μία σειρά από δυσάρεστα συμπτώματα και κατ' επέκταση διάφορες σοβαρές ιατρικές παθήσεις. Άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες άλατο είναι δυνατόν να εμφανίσουν έλκος, δυσπεψία ή και άλλες διαταραχές του στομάχου. Επίσης, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η αυξημένη πρόσληψη άλατος μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση υγρών, η οποία με τη σειρά τη μπορεί να οδηγήσει τελικά σε αφυδάτωση και κατ' επέκταση ακόμα και σε γύρανση του δέρματος. Επιπλέον, η αυξημένη πρόσληψη φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισή διαφόρων καρδιαγγειακών νοσημάτων, να επιβαρύνει την εφρική λειτουργία, καθώς και να οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης και ενδεχομένως σε μετέπειτα στάδιο ακόμα και στην εμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει σε όλα αυτά η πρόσληψη καλίου; Μουσική Έχει φανεί πως μια διατροφή που είναι πλούσια σε κάλιο βοηθάει στη διατήρηση φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης και συνεπώς βοηθάει στη μείωση εμφάνισης καρδιογκιακών νοσημάτων το συμβαίνει γιατί πρακτικά το κάλλιο στο σώμα μας έχει, θα λέγαμε, την αντίθετη λειτουργία από αυτήν του νατρίου. Επομένως, η πρόσληψη κάλιου βοηθάει τα αγγεία να λειτουργούν με πιο ήπιους ρυθμούς, ενώ παράλληλα ενισχύει την αποβολή του επιπλέον νατρίου από το σώμα, μειώνοντας έτσι την αρτηριακή μας πίεση. Ποια τρόφιμα είναι πλούσια σε κάλιο και θα ήταν καλό να έχω σε ισορροπία στη διατροφή μου. Καλές πηγέ καλίου για τον οργανισμό μας είναι τα φρούτα με την μπανάνα να διατηρεί την πρώτη θέση αφού μια μεγάλη μπανάνα 140 γραμμαρίων περιέχει περίπου 500 μιλιγκραμμπ καλίου τα λαχανικά τα γαλακτοκομικά προϊόντα το κρέα και το ψάρι. Στο εμπόριο με σκοπό τόσο τη μείωση της πρόσληψης νατρίου και συνεπώς της πρόσληψης άλατος, όσο και τη διαχείριση της ποσότητας του νατρίου που τελικά καταναλώνουμε, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα προϊόντα, τα οποία ονομάζονται λειτουργικά και τα οποία είναι εμπλουτισμένα με κάλιο. Μουσική Παρ' όλα αυτά, η σωστή αντιμετώπιση είναι και αυτή που αφορά την ισορροπημένη πρόσληψη νατρίου εξ αρχή. Αυτό που πρέπει να θυμάστε, είναι πως θα πρέπει να διατηρείτε γενικώ μία ισορροπία, τόσο ως προς την κατανάλωση άλατος, όσο και ως προς τις τροφές που περιέχουν κάλιο. Ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής είναι αυτό που μπορεί να έχει και ένα θετικό αποτέλεσμα για την υγεία μας. Όχι υπερβολές, όχι όμως και αποστροφές. Γενικώ προσπαθείτε να διατηρείτε μία ισορροπία και ένα μέτρο, θα θυμηθείτε και πάλι πω αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις και οδηγίες που αφορούν την πάθησή σας. Η συμβουλή μου σήμερα για αφορά τους τρόπους εκείνους μέσω των οποίων μπορείτε να μειώσετε ή και να περιορίσετε σημαντικά το αλάτι στη διατροφή σας. Νούμερο 1 κανόνας αν θέλουμε να περιορίσουμε το αλάτι που προσλαμβάνουμε είναι να μάθουμε να διαβάζουμε σωστά όπως είπαμε και προηγουμένως την ετικέτα που φέρει το κάθε τρόφιμο Κάθε τρόφιμο ακόμα και αν δεν το πιστεύουμε εμείς ότι μπορεί, περιέχει αλάτι Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι το αλάτι αποτελεί ένα συντηρητικό μέσο για τα τρόφιμα ε. Επομένω. Μπαίνοντα σιγά σιγά στη διαδικασία να διαβάζουμε τις ετικέδες των τροφίμων και να αναγνωρίζουμε την περιεκτικότητα που αυτά έχουν σε αλάτι, μπορούμε να περιορίσουμε και πιο εύκολα την πρόσληψή του. Βγάλτε το αλάτι από το τραπέζι σας και αντικαταστήστε το αλάτι στο μαγείρεμα με μπαχαρικά. Επίσης, αποφύγετε την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων όπως τα καπνιστά και τα αλατισμένα τρόφιμα καθώς και τροφίμων που βρίσκονται σε μορφή κονσέρβας. Αποφύγετε ακόμη την αυξημένη κατανάλωση αλαντικών και επιλέξτε ομούς ανάλατος ξηρός καρπούς έναντι των αλατισμένων. Προτιμήστε γενικώ να αγοράζετε φρέσκα τρόφιμα και όχι τόσο κατεψυγμένα. Διαβάζοντα τις ετικέτες που φέρει ένα τρόφιμο, επιλέξτε αυτά που αναφέρουν πως είναι χαμηλά σε νάτριο. Μουσική Αποφύγετε την αυξημένη κατανάλωση έτοιμων σνακ, αλμυρών ή γλυκών, καθώς επίσης περιορίστε και τα πατατάκια ή τα γλυκά που μπορεί να καταναλώνετε. Και φυσικά, μην ξεχνάτε πως για να μειώσουμε το αλάτι δεν πρέπει απαραίτητα να έχουμε υπέρταση. Η μείωση του άλατος στη διατροφή μας μπορεί να μας βοηθήσει ανεξαρτήτως. Για σήμερα, το τρόφιμο που πιστεύω ότι αξίζει να αναλύσουμε μαζί είναι ένα τρόφιμο πλούσιο σε κάλιο, που όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το κάλιο αποτελεί ένα θρεπτικό συστατικό, ...το οποίο βοηθάει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Και αυτό το τρόφιμο δεν είναι άλλο από το ίσως πιο αγαπημένο φρούτο των περισσότερων από εσάς... ...η μπανάνα. Η μπανάνα είναι ένα τροπικό φρούτο το οποίο καλλιεργείται κυρίως στην τροπική ζώνη. Στην Ελλάδα... Η καλλιέργεια μπανάνας ξεκίνησε περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 1920 και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη. Πρόκειται για ένα φρούτο το οποίο είναι καλή πηγή υδεδανθράκων και φυτικών ινών, ενώ περιέχει παράλληλα πρωτεΐνες και μικρή ποσότητα πολυακόρεστον και μονοακόρεστων λιπαρών οξέων. Η μπανάνα είναι πλούσιος σε βιταμίνη Α, σε Ε, Κ και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Μουσική Επιπλέον, η πρόσληψη μπανάνας αποτελεί μια άριστη πηγή καλείου καθώς και μια πολύ καλή πηγή ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου, μαγανίου, φωσφόρου, σεληνίου και φθορείου. Η καταναλώση μπανάνας Έχετε εντεθεί με καλή ρυθμισή τις πίεσεις του αίματος, εξετάσεις του καλίου, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, καθώς επίσης εξετάσεις της τρυπτοφάνης που περιέχει, βέβαιη στην αντιμετώπιση της καταθάλεψης. Η τρυπτοφάνη ουσιαστικά είναι ένα από τα 8 απαραίτητα αμινοξέα που πρέπει να προσλαμβάνουμε και το οποίο μία από τις δυνατότητες που έχει είναι να μετατρέπεται σε σεροτονίνη, η οποία είναι ένας νευροδιαβιβαστής του εγκεφάλου που ευθύνεται για την καλή και φυσιολογική λειτουργία του. Επομένως, όταν η σαιρετόν βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στον οργανισμό μπορεί να εμπλέκεται και στην εμφάνιση κατάθλιψης. Επίσης, η μπανάνα μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό ενέργεια και καλή υγεία του εντέρου εξαιτία των πρεβιωτικών που περιέχει. Τέλος, η μπανάνα μπορεί να μας ανακουφίσει από την καούρα ή την αυτεία, καθώς και να προστατέψει το σώμα μας από μήκες κράμπες, λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας σε μαγνήσιο. Μία μεγάλη μπανάνα αποδίδει στον οργανισμό περίπου 120 θερμίδες, ενώ εξαιτίας της μικρής της περιεκτικότητας σε νερό, μία μεγάλη μπανάνα ισοδυναμεί με δύο μερίδες φρούτων. Καταναλώστε την μπανάνα σας μαζί με μια χούφτα ανάλλατους ξηρούς καρπούς ως σνακ. Μια ακόμη καλή εναλλακτική είναι να καταψύξετε την μπανάνα σας σε κομμάτια και να την πολιτοποιήσετε μετά στο μίξερ μαζί με γάλα ή κάποιο φυτικό ρόφιμα, δημιουργώντας έτσι ένα είδος παγωτού. Η καποιο φυτικο ροφημα δημιουργωντας μπανάνα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ω γλυκαντική ουσία σε διάφορα γλυκά. Πολτοποιήστε την στο μίξερ και χρησιμοποιήστε την αντί για άλλη γλυκαντική ουσία. Σα περιμένω στο Instagram, Διατροφή Ολόγο και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη, Διατολόγο και Τροφολόγο, να μοιραστούμε παρόμοιε ιδέε σχετικέ με το φαγητό, καθώ ακόμη και να συζητήσουμε τι δικέ σα απορίε ή τι δικέ σα ανησυχίε σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τι στιγμέ σα και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!